0: Vous écoutez Geneviève Peterson.
1: Cube Radio. On parle de l'arrivée de cette juge conservatrice à la Cour suprême des États-Unis, Amy Coney-Barnett, avec Léa Sreneski. Salut, Léa. Salut. Écoute, euh, c'est déprimant. <rire> Là, surtout quand on pense à qui, euh, elle vient, euh, qui elle vient remplacer, cette femme-là. Exact.
0: C'est déprimant, c'est fâchant, euh, c'est alarmant. Euh, on a l'impression que... Je sais pas, ça va tu finir? Ils vont-tu faire euh, des progrès à un moment donné? Là, ils, ils sont ponis avec énormément de juges conservateurs. Oui, c'est comme 6 sur
1: 10, hein? c'est ça? C'est, c'est, c'est comme assez ouais. aberrant, là. Euh, ouais, ou 6 sur 9, je pense, en ce moment, Après, mais,
0: euh,
1: mais c'est sûr que
0: c'est vraiment inquiétant, sincèrement. Puis Ce qui est décourageant comme femme, c'est que tu connais la fameuse phrase de Simone de Beauvoir qui dit qu'il suffirait, je paraphrase, là, mais qu'il suffirait d'une, d'une crise politique ou religieuse ou économique pour que les femmes, qu'on connaisse un recul dans le droit des Perd femmes. Perdent leurs on, acquis. Oui, qu'on perde nos acquis, dans le fond. Euh, et puis, elle euh, disait aux femmes d'être vigilantes. Moi, je me souviens que quand j'avais suivi des cours de féminisme à l'université, étant plus jeune, dans ma jeune vingtaine, euh, je roulais un peu des yeux, dans le sens où, tu sais, j'avais la naïveté de la jeunesse, puis cette espèce d'arrogance qu'on a quand on est jeune, de penser « pour nous, ce sera différent ». Et euh je 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 j'avais tort. euh, J'avais tort. C'est-à-dire que oui, j'imagine qu'en ce moment quand les choses vont bien, il y a des acquis, mais c'est sûr qu'à partir du moment qu'on traverse une on traverse une crise euh, je pense que l'humain est, est, est très souvent se replie sur une position de survie. Et dans la survie, malheureusement, euh, on devient, on redevient un peu des animaux. Le,
1: les vieux et atavismes les... reviennent et euh, les priorités changent et le droit des femmes souvent prend le bar. C'est drôle parce que tantôt je parlais à une représentante d'un groupe féministe parce qu'aujourd'hui euh, il y a plusieurs organisations qui ont fait parvenir euh, en fait leur doléance au gouvernement parce qu'il y a un plan qui est supposé être mis en place pour la santé puis le bien-être des femmes en décembre, parce qu'on le sait, là, il y a différents problèmes mais la pandémie les exacerbe, euh, puis ça reste un peu lettre morte. Euh, ils ne savent pas si vraiment ce plan-là va aller de l'avant. Ils voulaient mettre de la pression, mais comme quoi, les acquis, justement, il faut toujours être, j'ai l'impression qu'il faut toujours être en train euh, de, de, de s'assurer hein, qu'ils, qu'ils sont toujours là, qu'ils demeurent là. Oui, puis c'est aussi que c'est là que ça
0: devient important d'avoir la parité, puis d'avoir plus de femmes qui, représentent, qui sont présentes à l'Assemblée, et tout ça, parce que rapidement, justement, s'il y a un système qui est très patriarcal, en en place, même avec des hommes qui sont ouverts ou euh, qui ont évolué, si les femmes ne sont pas représentées dans les sphères politiques, justement, tu fais face à une crise comme ça, puis rapidement, ces agendas-là, euh, les agendas des droits des femmes, euh, ben passent sous silence, puis, même, puis pas, dans certains cas, peut-être de manière euh, machiavélique, mais dans la plupart du temps, c'est juste que ça passe le radar, Puis, c'est malheureusement encore la réalité dans laquelle on vit, puis on élève nos filles. Bon, maintenant, il y a des progrès qui sont faits, évidemment, puis euh, je reste euh, somme toute assez optimiste, parce que ce qui change, en fait, c'est quand même le niveau d'éducation de la population, Je pense que par rapport à avant, on on va voir aux États-Unis, ça va être quoi, là, le résultat des élections. Tu sais, je pense. (rire) Oui, je sais. Je sais, mais je pense quand même qu'il y a, il y a un niveau d'éducation qui,
1: dans, chez Monsieur et Madame tout le monde là, qui est plus élevé que ce qu'on pense. Et je pense ben, attends, que les médias... c'est ça qui est surprenant. Moi, là, ce qui me une des choses qui me surprend en ce moment. Puis c'est vraiment, c'est, c'est très personnel comme impression. Là. Léa, tu me diras ce que tu en penses. Euh, c'est qu'on dirait que malgré l'éducation, à cause de la pandémie, justement, on, on se replie et qu'on a justement des réflexes qui sont moins euh, qui sont moins réfléchis. T'sais, on est plus dans ouais. le, notre première réaction justement de protection. Donc l'éducation, oui, mais on, on, on a comme une espèce de recul collectif par rapport à, à plein de questions sociales justement ouais. parce qu'on est poussé dans nos derniers retranchements. Donc l'éducation, oui, mais ça, en ce moment, je n'ai pas l'impression que c'est garant quoi que ce soit. La preuve, c'est que dans les rangs complotistes, en ce moment, il y a plein de gens qui sont hyper diplômés. Là.
0: Oui, c'est sûr. Je pense que ce qui fait une différence, c'est le niveau de souffrance, en fait. C'est à quel point l'humain souffre, tu mmh. Parce que la souffrance, c'est égoïste. À partir du moment que tu souffres, puis tu peux le prendre juste dans ta propre famille, dans ma famille, dans, t'sais, juste ce qu'on observe autour de nous. Mmh. Il, il, quelqu'un qui souffre pense pas aux autres. Il est trop pogné dans sa souffrance, souvent. T'sais. Bon, il y en a évidemment des gens qui sont fondamentalement altruistes, mais, mais je pense que le niveau de souffrance dans la société, c'est ça qui devient dangereux parce que euh, là, on fait, des, on fait état de la santé mentale de tout le monde et tout ça. Puis le niveau de détresse fait que ça fait augmenter la violence, l'agressivité, juste parce que les gens sont pas bien. T'sais. Puis c'est là qu'il faut se surveiller parce que oui, comme tu disais, on a tendance à, à, à se retrancher dans les parties ou est-ce que on, on devient plus égoïste qui on fait moins attention aux autres puis c'est Et juste que...
1: l'environnement c'est tellement un bon exemple de tout ça euh, on a ouais. reculé au niveau de le sur emballage puis dès qu'on dit ça les gens disent ben là on s'en sacque tu l'environnement ce qui est important en ce moment c'est la santé Ok, ouais. mais tout ça est quand même légèrement lié. Tu veux dire? Oui, mais... complètement. Puis c'est là que il faut être capable, euh, comme individu puis comme société,
0: de un peu aller outre nos réactions prim- primaires et primitives. Primitives? Oui, oui. C'est, primitive. c'est ça. Oui, parce qu'il faut que tu fasses ça. Mais mais on le fait tous les jours. Je veux dire, on, on s'entend qu'on n'écrit pas tout ce qu'on veut écrire sur les médias sociaux. Je passe pas mes journées à répondre au monde puis à insulter les gens puis à puis je pourrais faire ça, mais j'aurais une vie de merde. Mais <rire> je pourrais <rire> faire ça. Ouais. C'est juste que, on, on le fait tous. On est tous capables de passer outre cette espèce d'animal qu'on a à l'intérieur de nous. Puis il faut continuer de le faire en temps de crise parce que sinon. C'est pas gagnant, tu c'est pas non, gagnant. Puis en fait.
1: c'est clairement que l'arrivée de cette juge ultra-conservatrice, écoute, est anti-gay, anti-avortement, est anti tout Amy Coney Bar- Barrett, à oui. la Cour suprême euh, des États-Unis, ça va en quelque sorte euh, être un pas de recul pour le droit des femmes, euh, euh, notamment euh, dans l'appareil de justice parce que celle qu'elle a remplacée, là, euh, la juge Ruth, bien elle, elle a fait avancer énormément la cause des femmes. Donc, tu sais, c'est un recul. Et ça, c'est poche. Euh, oui, c'est un, c'est un recul. Mais attends, juste juste
0: pour terminer aussi, pour juste faire attention, parce qu'au Canada, on a l'impression qu'on est assis sur nos lauriers. Mais euh, là où, tu sais, on doit toujours être vigilant avec le droit des femmes, il faut être ouais. vigilant sur qui rentre dans l'appareil politique. Parce que je voyais avec les les thérapies de conversion, par exemple, qui vont être interdites, il y avait des, il y avait des députés euh, conservateurs au Canada qui eux voulaient peut-être revoir le projet de loi, tu sais, puis toujours de manière très manipulatrice pour faire rentrer un peu de religion là-dedans, mais faire semblant que dans le fond ils s'inquiètent du sort des gens. Bref. Au Canada, aussi, il faut, faut surveiller ces
1: factions de, du gouvernement. Voilà. Bon, on passe à un tout autre sujet parce que euh, ouais. c'est difficile en ce moment. Moi, j'ai, c'est off chez nous, là, mes filles vieillissent. Mon fils, cinq ans, encore assez malléable, mais là, avec la pandémie, ma 10 ans, ma 13 ans, qui s'en va bientôt sur ses 14. Euh, donc, elle devient autonome, mais contrôler, euh, <rire> c'est, c'est ben, un, ses allées et venues, ce qu'elle va faire et pas faire quand je suis pas dans la maison, euh, C'est pas si évident que ça.
0: Non, c'est ça. Euh, on veut, évidemment, on élève nos enfants toujours pour qu'ils deviennent le plus autonomes possible, qu'ils sachent au moins mettre leurs souliers et puis s'habiller. T'sais, quand tu réussis ça, déjà, c'est une grande victoire dans la vie. Mais euh, là, les miens, moi, mes gars ont 9 et 11 ans. La petite a peut-être 6, fait que moi aussi, ça va. J'en ai un dernier qui est facile à contrôler. Mais, euh, euh, tu sais, je veux leur donner plus de liberté, Puis surtout en ce moment, parce qu'ils ont rien à faire. Ils ont plus de sport. Ils ont rien. Euh, mais oui, je pense que les, les gens dans la pandémie, à travers cette pandémie en ce moment, ceux qui, je pense que les parents qui ont des enfants plus vieux et des jeunes plus vieux souffrent plus que les gens qui ont des enfants à l'école primaire là, parce que euh, si ça faisait 28 jours que tu disais à ton jeune, écoute, je te demande juste de pas voir tes amis pendant 28 jours, de pas faire de sport pendant 28 jours puis après savoir partir, repartir, ça va être correct. Hein, finalement non, tu sais, c'est pas c'est pas correct en encore pour quatre autres semaines. Non,
1: moi, je n'ai pas vendu de ouais. même. Hein? Moi, j'ai, tu vois, j'ai pratiqué la gestion des attentes. J'ai pas vendu ça comme ça. Ouais. Moi, j'ai dit que, selon moi, ça, ça allait être prolongé. Oui,
0: oui. Ouais, non, non, moi, je leur dis tout le temps, il n'y aura pas d'Halloween, il n'y aura pas de Noël, vous n'aurez pas de fête,
1: Vous n'aurez <rire> rien. Vous aurez, tout est fini.
0: <rire> exact. Mais, euh, mais non, c'est ça, c'est plus difficile, je pense, parce que pour contrôler, parce que ça va tellement vite, ce moment-là, là, où est-ce qu'on leur donne plus d'autonomie. Puis, tu sais, tu es comme, OK, ben. Je laisse, par exemple, euh, mon gars aller au parc et avec un ami de sa bulle classe. Je suis comme, OK, ben oui, tu peux y aller. tu sais. Mais ce qu'il faut toujours surveiller, là, pis ça, c'est le truc que je donne à tout le monde, c'est qu'ils ont des idées. Pis c'est ça, le problème. ok. À un moment donné, ils ont une idée. Puis là, tu leur as dit, tu as le droit d'aller au parc. Mais eux, ils décident, hey ce serait cool qu'on aille au dépanneur. Puis après, ils dire, hey on pourrait aller chercher notre autre ami dans la ruelle parce que peut-être que lui aussi, ça, il tente d'aller au dépanneur. Juste des... l'idée d'une vie normale, finalement oui, c'est... bien sûr. Mais sauf que quand tu as 9 ans, tu sais, pis après là, ben mon point, c'est que si vous leur donnez plus d'autonomie, là, il faut que tu tellement clair dans ce que tu veux qu'ils fassent, parce que sinon, ils changent toujours le plan. Fait que c'est vraiment genre tu as le droit de faire ça, tu as le droit d'aller là avec lui. Si jamais tu décides de changer le plan, tu dois venir me le dire, t'sais. C'est ça qui est vraiment tough à faire. Parce que, comme je te dis, malheureusement, ils viennent qui ont des idées. Puis souvent, ils n'ont pas des si bonnes idées que ça. Hein? Je sais pas si tu as remarqué. C'est ah, oui, les ils, meilleurs
1: ont, ils ont souvent des mauvaises idées. Puis moi, le, l'indicateur à tout ça, c'est quand ça fait trop longtemps que j'ai pas eu de nouvelles, quand ils sont dehors ou si la maison est silencieuse. Là, oui. clairement, oui. il est en train de se tramer quelque chose qui va pas faire mon affaire. Mais, tu sais, c'est non. tough parce que moi, ce que <rire> je réalise, plus mes enfants grandissent, tu sais, quand ils sont petits, tu envie qu'ils grandissent parce qu'ils sont tellement pas autonomes. Dans le fond, il faut les torcher, les, il faut les faire manger, il faut les changer de couche, mais tu un pouvoir absolument incroyable. Tu sais, totalement, tu exerces une hégémonie sur tes enfants. Là, Tu oui. les habilles comme tu veux, t'es les couches quand tu veux, tout ça. Puis là, tu veux les rendre autonomes, mais quand ça arrive, tu te rends compte que c'est quand ils deviennent des sujets, là, des sujets avec un grand S, ouais. ça devient pas mal plus confrontant. C'est pas mal difficile ouais, de ça. laisser aller puis de dire, hey, mon enfant, euh, c'est pas à moi. T'sais, il est son, il est son non, propre être, être humain, humain être. puis il va peut-être faire des affaires qui font pas mon affaire. Puis il va peut-être justement avoir des mauvaises idées. Je <rire> trouve ça vraiment ça tough. Ça quand ils sont dans la phase nouveau-né,
0: là, puis tu peux juste les déposer sur un couch et il se passe rien. Ça, c'est plus facile. Mais... Vois? Enfin, avant, qu'ils, avant qu'ils apprennent à bouger aussi. On a hâte du jour où ils vont dire « Maman » c'est comme oh my God il y a du maman c'est le plus beau jour de ma vie mon âme se révèle puis finalement deux ans plus tard il y a du maman à ouais, chaque deux secondes puis c'est comme ne le dis plus jamais je souffre dans tout mon corps arrête de dire
1: maman ah, c'est vrai c'est... des fois je fais un écartement du mot maman et j'ai envie de dire euh, parfois euh, à ma fille de <rire> ans de me laisser un petit break et de et que je m'ennuie du temps euh, où elle avait 3-4 ans justement puis que je pouvais dire si t'es pas contente va dans ta chambre là c'est beaucoup plus euh, compliqué que ça et en temps de pandémie je peux vous je en ce que je sais pas toi là puis on va se laisser là-dessus, Léa, mais la cohabitation à la journée longue avec les impératifs, là, ça devient, je sais pas, le climat est lourd, vraiment lourd parfois. Ah
0: oui, c'est, c'est pour ça que c'est plus difficile pour les parents qui ont des enfants au secondaire, ceux qui ont secondaire 3, 4, 5 et cégep, parce que eux, justement, ils recommencent l'espèce de confinement un jour sur deux. Et moi, je ne le vis pas en ce moment, donc j'ai un semblant de vie normale parce que mes enfants sont à l'école toute la journée, tous moi, les je jours. Secondaire deux, et...
1: j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur de l'avenir. Ah oui, tout ça en train de décembre, hein. C'est ça. Genre, je suis comme bon. Ah, mais le ministre Roberge, le ministre Robert, je, je l'ai reçu hier puis il me dit que pour le moment, c'était pas envisagé. Mais on dirait que j'ai j'ai tendance à pas le croire. Léa Sreliski, merci. Ouais. Ça me fait plaisir.